0: Olá, sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo banco Credibom, que dá crédito à tua liberdade, e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
1: E eu sou a Matilde Torres Pereira e hoje vamos conversar com a Ana Vidigal, que já está cá connosco. Olá, por ter muito obrigada pelo convite às duas. Mas Obrigada a nós. De, <risos> sim, antes, antes, antes lá. Vamos, vamos a uma história que a Carla nos vai contar de uma também grande artista, Mona Hatum.
0: Sim, eu não conhecia a Mona Hatoum e fiquei bastante impressionada com a sua obra, mas comecemos pelo princípio, nasceu em Beirute em 1952, o que significa que tem hoje 70 anos, o pai trabalhou como agente alfandegário na Palestina e depois para a Embaixada Britânica, tinha um sotaque, o pai tinha um sotaque árabe. Uh, no inglês perfeito, que é a Atum de uh, diz, a dada altura, admirar. Uh, cresceu também a admirar a arte ocidental e, em criança, mostrou ter talento artístico, mas o pai opunha-se fortemente uh, que ela se tornasse artista, sobretudo porque achava que não teria como sobreviver. Uh, e, por isso, uh, estudou para designer gráfica, trabalhou em publicidade, fez outros trabalhos, até que aos 23 anos... Uh, foi pela primeira vez de uh, Londres de férias e, a caso dos acasos, durante a sua estadia, rebenta a guerra civil no Líbano e ela é obrigada a permanecer em sol britânico. Uh, e isso aconteceu graças uh, ao passaporte do pai, que tinha conseguido durante o seu trabalho uh, na embaixada uh, e, portanto, toda a família estava sob a proteção daquele, daquele passaporte. Estudou na Escola de Arte Byam Shaw, uh, depois na Slade, começou a fazer performances uh, como são Under Siege e instalações em vídeo como Corre Étranger, onde apresentava fotografias do seu corpo e sobre a qual referiu a, a ver um fascínio do mundo árabe com o corpo, que era muito, muito diferente Uh, de, daquilo que ela encontrou ou, ou não encontrou uh, em Inglaterra tudo muito mais contido muito mais, muito diferente uh, e, e disse inclusivamente numa entrevista que havia tantas regras uh, no mundo árabe porque se não houvesse re essas regras, enlouqueciam todos. <risos> é muito engraçado. Uh, em 1995 foi nomeada para o Turner e no ano 2000 a Tate Modern fez uma retrospectiva do seu trabalho e nessa altura o Edward uh, Said uh, escreveu que a sua obra refletia de um modo singular a experiência palestiniana em termos visuais, uh, que foi uma descrição que a Hatum não gostou Obviamente por acreditar que se tratava de uma forma redutora uh, de encarar o seu trabalho. E só por ter reagido assim ao Said, uh, eu acho que ela suscita imensa curiosidade e por isso podem pesquisar o seu trabalho uh, na internet, há muitas, muitas coisas a ver. Uh, Chamou-me a atenção um biombo, que é uma espécie de ralador, uh, um, aqueles raladores de queijo que é um biombo enorme, gigante, com mais de 1,80m, uh, tem, tem muita piada, enfim, são esse tipo de coisas. Outras exposições que fez também, muitíssimo interessantes, e, e vou continuar a, a, a procurar investigar. mais e a investigar mais sobre Sim. a Mona Hatoula. Ela
1: era muito, ela altamente política. Sim. Como mas... Um artista, mas também esta questão do Saíd é que ele é o mais respeitado, ou era o mais respeitado orientalista, não é? Mas sim, ainda sim. É de uma escola muito colonial, apesar de ser o Saído, portanto, ela já claro. rejeita que lhe seja atribuído esse.
0: Não gostou do rótulo. Esse não rótulo? É? Mas nenhum artista gosta de rótulos. Não. E por isso estar a dizer, ah, este trabalho é muito político. É este muito trabalho palestiniano. É muito palestiniano. <risos> Isto é a experiência palestiniana, que é uma expressão que irrita. E eu, eu também ficaria muito irritada se, se classificassem assim o meu trabalho como algo muito específico, e ainda por cima muito con controverso, uh, muito com uma forte componente ideológica e política. Eu também... Qualquer artista, penso que não se reconheceria, reconheceria nisso. Uhum. Por isso, parece uma reação saudável.
1: Acho que sim, podemos uhum. perguntar a Ana Vidigal o que é que é a Ana acha
0: disto. <risos> <risos> Eu acho que ela tem,
2: a absoluta, a absoluta, tem toda a razão. Eu detesto rótulos. Eu acho que há artistas bons e artistas maus. Eu até até vou mais longe. Eu detesto até o rótulo da arte portuguesa, artista português. Quer dizer, acho que não não faz sentido com, com já não faz sentido há muitos anos e, e acho que é uma coisa mesquinha e pequenina porque conforme vamos tendo a experiência de de internacionalização e de conhecermos outras pessoas o nosso trabalho é absolutamente contemporâneo e portanto nós hoje através de, de, de todos os mecanismos de informação temos todos acesso ao mesmo Portanto, essa coisa de pôr rótulos nas pessoas, não gosto. Depois, também, confesso-lhe que esse episódio que referiu, de, de, dela se revoltar com, com ser considerada uma artista palestiniana, eu penso que só fazem isso muitas vezes com as mulheres. Uhum. Não estou a ver a dizer, ah, é um artista... Oh, de, pronto, homem, ou seja lá que, que género for uh, 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 palestiniano as mulheres têm que ter sempre um, uma coisinha para justificar uh, o injustificável que é a qualidade e o mérito uhum. e, e portanto estou absolutamente de acordo com o que ela disse uh, ainda, ainda por cima achei curioso escolher essa artista porque eu gosto bastante do trabalho dela e eu estive na Palestina uh, Não estive na faixa de Gaza Mas estive um, uh, Estive naquela de cidade Ramallah. E e por, por curioso que seja, uh, estive lá porque fui fazer um, um curso que me interessava sobre o, o, a memória da Shoah no, no, no Yad Vashem uhum. e achei que não podia estar no Estado de Israel e, e, e tendo ao lado a Palestina, uh, não, não, ter essa, não, ter, não, não ter essa experiência, porque calculei que não, não não me iria ser possível e, e portanto tive noção das duas realidades e e hoje em dia com a evolução que, a, que a, a, o Estado de Israel um, está a levar e, e é preciso que se diga que eu sou completamente a favor do Estado de Israel uh, penso que uh, a situação vai ser cada vez mais difícil de resolver e acho que os, o papel das mulheres mesmo em Israel pode vir a sofrer bastantes eh, consequências negativas pela orientação política que, que por, por democracia uhum. eh, atingiu o, o poder, que é o é uma das coisas Sim, os outra que... ortodoxos exatamente. Terem mais influência exatamente. E yeah. conseguirem mudar E conseguirem mudar é uma coisa muito curiosa Que é a mudança por dentro Ou seja uhum. os, os, uh, os judeus uh, Entre aspas Mais ocidentalizados são Têm uma vida exatamente como nós E portanto têm aquele número de filhos Um, dois uh, pronto Nós cá temos o problema Por causa da segurança social Lá uhum. eu penso que o problema ainda é mais grave Porque os ultra têm 8, 10, 15, e portanto, quando toda essa geração votar, não uhum. é? Que é uma, uma geração que ainda por cima não trabalha, só estuda. Não é? Quer dizer, não te, temo por é lá vivo. <risos> está, está a ver o que eu estou a dizer? Sim, sim, apesar de ser um país fantástico, uhum. apesar de eu ter estado em Jerusalém e ter adorado, hum, é. É uma situação muito difícil de, que eu penso, isto é só uma opinião pessoal, eu não sou, ainda por cima, não sou politóloga, estamos agora aqui a falar deste assunto por causa da artista, mas foi uma, uma experiência que me marcou imenso essa ida a uhum. Israel e à Palestina.
0: Imagino, claro. Só pode marcar.
1: Sim. Sim, então vou agora aproveitar. Não quero entrar nessa história do conflito israelo-palestiniano porque nós convidámos a Ana Bividigal para entrar aqui noutros tópicos e também porque meu. Por caso
0: fiquei com uma curiosidade. Um assunto querido. Como é que é a política de imigração no, em Israel? Não vamos poder falar disso, mas pronto. Não, não podemos falar. Era só que eu, para, eu, eu para é que para não, sei integrar... se não vou conseguir controlar não, não, como não é, é sabes Muita coisa, é muita eu coisa Eu vivi é dos muita, dois lados do mundo eu, eu, não, não não Mas aqui, não é um o conflito, é um conflito não é sobre mim não é sobre a, o questão, conflito. a questão da democracia é uma questão, é é uma questão
1: interessante de sublinhar Porque a questão do, do, que, do que é que é ou não eleito por democracia em Israel Podíamos ficar a fazer 30 podcasts porque, na verdade, se uma pessoa não tem acesso às urnas, se não consegue ir até lá, uhum. então, até que ponto é que a experiência é democrática? Ah, mas isso pode dizer claro, a mesma é? coisa pode... em relação
0: aos Estados Unidos. Também é imensa Posso. gente impedida Posso. de votar sim, porque sim. está longíssima. Portanto, e aí o, teríamos de estar, a estar aqui a falar
1: sobre o que é que constitui um direito democrático, até que ponto é que as pessoas têm acesso ou não têm acesso. A verdade é que se tu essas pessoas, eu conheci pessoas que, que viviam num sítio e que foram transportadas para outro sítio E deixaram de poder viver no sítio onde tinham nascido uhum. E essas pessoas tiveram uma escolha, a dada altura, se queriam ser israelitas ou se queriam ser palestinianas O que não sabiam é que, ao assinar de cruz, ao dizer que queriam ser palestinianas Que nunca mais lhes ia ser dado o direito de entrar a Israel, que foi o que aconteceu Portanto, uhum. aí... Já é um assunto um bocadinho mais delicado claro. Agora, vou aproveitar Foi uma escolha <risos> As escolhas, escolhas têm escolha. consequências Mas as
0: escolhas têm que ser sempre muito bem informadas Informadas, claro, mas também têm consequências Mas, mas por favor, apresenta a, mas a eu, nossa pronto, convidada então para começar. Vou a... apresentar <risos> a convidada Para quem ainda não percebeu, está cá connosco a é Ana Vidigal Olá, Ana, tudo bem? <risos> tudo bem.
1: <risos> Isto é bom porque a arte serve para muitas coisas Pode não Sim. servir para nada, mas uma das coisas que, na minha opinião É, é das as funções, entre aspas, mais importantes da arte É obrigar-nos a pensar um bocadinho Portanto, já, já, já está cumprido aqui E a conversar conversar e a Mona Hatun de certeza que ia, ia achar graça a esta troca de ideias e achar que estávamos todos a dizer imensos desesperados não percebemos nada mas cá percebemos não sei <risos> Ana Tirigal. nasceu em Lisboa em 1960 tirou pintura nas Belas Artes de Lisboa foi bolseira da Gulbenkian estudou gravura com o Perto do Meu Cid Uh, desenhou uma intervenção nos painéis que podemos ver na estação de metro de Alfornelos, Não sei se já lá foram, mas vale a pena ver E já mostrou o seu trabalho em dezenas e dezenas de exposições individuais e, e coletivas E é reconhecida como uma das mais importantes pinturas portuguesas do nosso tempo E está aqui em estúdio connosco <risos> E começo com uma provocação Porque é que nós temos, ou eu tenho, não sei se a Carla tem Esta sensação de raridade uhum. uh, Por estar ao lado de uma artista viva E vou só lembrar o título de uma peça sua Que vi há uns anos uh, Tornei-me feminista para não ser masoquista E que relaciona aqui com uma questão de sobrevivência
2: <risos> é, esse, é, 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 Ou seja, todos os títulos que eu ponho um, São sempre relacionados comigo e esse é, é retirado de, de, uma, de um texto de alguém Porque eu roubo imenso os títulos Eu ponho sempre entre aspas uh, Até costumo dizer que às vezes até ponho entre aspas Por coisas que são escritas por mim Mas para eu própria não ter que dar explicações Porque digo, <risos> Ai, não, não estou a ver bem de onde é que tirei E... e <risos> esse, esse, eu, esse eu tirei uh, Roubei esse, esse título E E eu acho que o utilizei um, Logicamente, ironicamente Porque uh, Eu saí fora uh, Dos Dos padrões Que eu penso que socialmente uh, 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 Me estavam Destinados hum. Uh, tive a sorte de ter uh, 13 anos no 25 de Abril E e, e, e tenho, que lhes, tenho que lhes confessar que uh, rapidamente percebi uh, Que ia ser dona do meu nariz uh, Porque até aos 13 anos eu já tinha percebido Que iria ser muito difícil eu fazer da minha vida aquilo que queria E não estou a falar só não estou a falar em termos artísticos, eu acho que sim, isso, isso não era não era não era posto em causa, porque eu tive um pai arquiteto e, portanto, as belas artes já não eram aquele tabu que para muitas uh, pessoas ainda Ou para uma geração anterior Poderia ser uh, uh, vi mu Viajei muito com os meus pais Tive muito acesso a museu Portanto não era isso Mas uh, era era tipo, ok, estuda, até pode uh, ter a sua profissão Mas vamos esperar mais que corresponda a um padrão social de, do, do, do meio onde está inserido E eu percebi que podia mandar isso tudo passear E fazer exatamente aquilo que, que queria uh, Porque... Eu sempre soube que poderia sempre, é, é, é como disse, uma escolha, uhum. e eu poderia sempre fazer isso, mas eu iria fazer isso em conflito e uhum. criar conflitos e isso iria prejudicar-me imenso em termos escolares e de, e de apoio para eu poder desenvolver o meu trabalho, porque um trabalhador estudante não tem a mesma facilidade de, de, de se integrar, de trabalhar como um como um aluno uh, que não é trabalhador estudante E portanto isso Se eu saísse em conflito uh, Eu teria sempre uh, Teria sempre grandes problemas E portanto o, Como eu costumo dizer o 25 de Abril uh, Permitiu que eu uh, Conseguisse fazer da minha vida Aquilo que queria uh, Sem criar conflitos Porque uh, As mentalidades mudaram Sim. E mudaram muito e continuou em mudança, como nós sabemos uhum. e, hum, e ainda há bocado falava com a Matilde Quando estávamos lá embaixo Que as 50, os 50 anos de expresso Eu vivi os todos, não é? <risos> Portanto, uh, eu tenho muito para contar Sobre estas coisas todas <risos> e, 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 e acho que é isso, quer dizer É... é eu, 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 eu só fiz da minha vida aquilo que, que fiz porque eh, houve uma revolução em Portugal eh, com a qual, eh, em, em situação imediata eh, e contra 13 anos, eh, sofri uma mudança radical de vida mas absolutamente radical. E, mas que teve consequências muito boas. Não só estas que referi, como, por exemplo, logo em 74, o meu pai, que até era uma pessoa relativamente... Como é que eu ia dizer? Ou seja, a nossa família não era de esquerda, também não a considero de direita, digamos que era daquelas famílias absolutamente normais que... Fazia, que que fazia uma vida normal no antigo regime uhum. Eu estava Absolutamente integrada Num, num, num nicho porque andava andei no liceu francês E fui aconselhada A ir para as Doroteias Porque não tinham mão em mim No liceu francês <risos> E era absolutamente Indisciplinadas Ganhei o prix de turbulence Portanto acho que isto, isto <risos> tudo Ai, isso, e, isso é fantástico E, e, portanto, é e portanto Eu também quero E, e fiz a cheguei a fazer A primeira classe em francês À qual disse eu não aprendo a falar Lá nesta língua, eu não aprendo a ler nesta língua e não aprendi mesmo, uh, não era bem uma questão de teimosia, era mesmo que eu não tenho jeito para línguas e aproveitei isso. E claro que no fim do ano a minha mãe foi chamada uh, ao reitor, ao, não me lembro agora diretor, como é, ao diretor o... de, do liceu e aconselhamos o colégio ao lado que era as doroteias do certo. parque. Pronto. E... Hum, e, portanto, agora perdi-me um bocadinho, já nem sei o que é que nós estávamos... Estávamos a falar do 25
1: de Abril Sim. e da mudança ah, radical. E dessa, e
2: dessa mudança radical. O que aconteceu foi que, uh, uh, quando isso aconteceu, uh, todos nós, mesmo que, tínhamos, que tenham nascido depois, uh, uh, ouviram falar na, no, no, no período revolucionário em curso, usa, <risos> o verão quente, e, portanto... O meu pai, principalmente o meu pai, achou que era bom que aquelas crianças que ele tinha lá em casa, que eram três, soubessem o que era a democracia europeia, que era uma coisa que ele achava que não acontecia naquele momento, porque não acontecia. quer dizer, era não, verdade. Não, 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 se uhum. já, não tentemos claro. tapar o sol com a poeira porque não, não existia. E então, sem recursos absolutamente nenhums... Uh, e é preciso dizer que eles viajavam muito sozinhos, porque uh, antes do 25 de Abril também acontecia muito isso, a gente, nós ficávamos por cá e eles iam viajar, era, era o normal. Ele comprou uma carrinha Volkswagen, como era arquiteto, uh, uh, remodelou-a toda e, e nós fizemos a Europa toda. Toda, até aos meus 22 anos portanto começou em 74 e foi até 82, sim 82 um, para conhecer o que, o que era uh, a Europa a, a Europa e, e e a democracia, não havia cá, nós não estávamos na comunidade europeia, não, Exato, não havia sim. nada dessas coisas, uhum. mas uh, uh, havia aquela barreira de do, do atravessar a Espanha que nesse período ainda era complicado, ao qual a minha mãe dizia, nem uma palavra uh, em que se foque isto ou aquilo, não sei o que nas bombas de gasolina, porque eu não estou para ter maçadas com, com nada uh, <risos> Mas chegávamos a passávamos os Pirineus e pronto e, e, e realmente percebíamos do que era até culturalmente países desenvolvidos porque nós não éramos um país um país desenvolvido não éramos um país onde havia imensa miséria que é o que eu lhe digo, eu vivia
0: no nicho e nem sequer Tinha consciência disso, portanto uhum. um, Foi e muito é importante E quando é que teve essa consciência? Quando, quando, quando viajou quando e, a e via, comparou? Eu,
2: eu, quando comecei a viajar uhum. e, e quando comecei a comparar E, a comparar, e principalmente quando e, e nessa altura A televisão foi uma coisa fundamental Para mim Quando comecei a ver uh, uh, Que havia uh, Imensas pessoas Uh, das quais eu não, eu não percebia eu, eu nem sabia de onde é que estavam a sair uhum. Lembro-me lembro disso mas, Quer dizer, eu nem sequer questionava isso alto Mas pensava Quem são estas pessoas? Eu nunca vi estas pessoas Porque nós não... Porque... A vida era muito orientada Entre uh, Colégio, ginásio, clube português uh, Quinta dos avós Praia das maçãs E Portanto nós não tínhamos consciência Era um muito,
1: mundo um bocadinho em bolha. E,
2: e, em, bolha, em bolha Completamente, é? completamente. E, e é muito curioso porque a televisão De repente é uma explosão Que nos entra pela casa dentro uhum, uhum. E que nos informa E eu sempre fui extremamente curiosa, curiosa. E portanto lembro <risos> Lembro-me de uh, começar a, a tentar... Uh, ler uh, uh, Foi aí que eu comecei a ter o vício de ler jornais uh, E como havia uma pequena mesada Eu comprava o jornal com essa mesada uh, e, e quer dizer, isto é tudo uma história de, de vida Que tem imensos episódios E que... E que eu acho até curioso, porque a, a, a minha história é parecida com a de imensa gente, eu conheço imensa gente que teve esta experiência, e como, e como é que só se fala da experiência um, da, das pessoas que tiveram, uh, que já estavam encaminhadas para uma, ou que tinham uma educação para a democracia e daquelas que não tinham tido acesso a nada e que de repente uh, se veem colocadas num processo revolucionário e que uh, se educam a si próprias. Porque o, uh, a, o, o meu posicionamento hoje em dia fui eu que o, fui, fui eu que o procurei. Ou seja, não, não, não me foi incutido Uh, familiarmente Porque se tivesse sido incutido familiarmente Eu não, ter, não teria posições Em relação a certas coisas uh, uh, Como tenho hoje uhum. A certas liberdades
1: A certos direitos A certas coisas Portanto foi autodidata, nesse... autodidata Na sua autodidata... educação política <risos> <Exatamente>. <risos> oh, Isso é um termo <risos> maravilhoso <risos>
2: Completamente autodidata e, e nunca tive problema nenhum Em dizer isso Eu tenho um percurso uh, Hum, muito diferente do percurso normal, que é as pessoas de esquerda chegam aí aos 40, aos 30 e tal, 40 e começam, começam a acomodar-se. A, o... a, a acomodar-se. Os eu, ideais
1: mais confortáveis.
2: Os ideais mais confortáveis. Eu que sempre gostei Não muito... olhem para mim, não. Fui, sempre fui. Eu estava a imaginar os Era dia uma dia dia reacionária de... e passei a <risos> conservadora. Mas sempre fui. Eu que. Eu não tenho problema nenhum em hum. dizer. E, e eu penso que tanto uma como outra sabem posições que eu tomei uhum. eu, a, de, sim, sim. sabem da, da minha vida sabem disso tudo mas eu comecei no ou seja eu comecei por andar com, com o símbolo do Cds porque eu estava inserida naquele meio quer claro. dizer uh, depois que depois, logicamente, dentro desse meio, houve pessoas com quem eu até hoje mantenho um relacionamento muito próximo e que fizeram exatamente esse percurso, ou seja, a partir de certa altura, para serem coerentes com, o seu, com a sua maneira de viver... Uh, e, e, e quando eu digo uh, coerentes com a sua maneira de viver É mais com a sua maneira de viver os costumes uhum. uh, Porque, muito sinceramente, se eu fosse a ser coerente com a minha parte económica Possivelmente não, não teria as posições que tomo Mas eu acho que tem que ser coerente co 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 com com o estilo de vida que faço e com as opções que resolvi assumir na vida e, portanto, isso leva-me para um caminho em que eu não tomo grandes posições em, em, em questão, em, nas questões político-económicas, mas sim nas questões políticas e de direitos Humanos. Os direitos sociais também. Exatamente. Eu ia perguntar há uma entrevista. Eu parece que sou política e não não Não, mas, <risos> coisa, mas, não, trabalho, não é, mas é interessante falar assim. Mas o trabalho é o Mas o trabalho Na verdade, o
1: trabalho da Ana Vidigal. Tem um lado político forte, mesmo que seja Subtilmente pois Espero bem que sim, porque eu detesto uhum. coisas
2: uhum. panfletárias Eu acho que
1: é Zé panfletário Mas eu não sei não o que tem que achar Mas agora estava-me a lembrar daquela peça da... Muito famosa, a, Penelpo, uhum. a 2000, ah, que é a cama, a, cama. a cama Com correspondência entre os teus pais sim. Porque o teu pai estava na guerra colonial sim. E a tua mãe escrevia de cartas, etc e, Sim,
2: e ele respondia praticamente Todos, quer dizer, a minha mãe recebia Não só as cartas, como aerogramas Praticamente todos os dias sim. É preciso dizer que o meu pai não era militar Sim. Foi chamado para fazer a tropa A segunda vez Foi obrigado a fazer isso uhum. Também é preciso dizer que Depois ouvi dizer mais tarde Que o meu avô se tinha mexido imenso Para 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 ver se ele não ia. não ia e eu penso que isso era, foi das poucas coisas há quem discorde disso comigo, mas eu penso que foi a guerra colonial foi das poucas coisas que foi completamente transversal a, todos os, a todas as classes sociais mas era isso que eu ia perguntar
1: uhum. era, havia, eu fiquei curiosa com esta questão uh, por variedíssimas razões uma delas era, é porque é um tema mas acho que já lá vamos. Eu ia dizer que é um tema que agora está cada vez mais presente na arte contemporânea, é a questão do pós colonialismo etc. E tinha curiosidade em saber como é que tu vês isso, não sei quantos anos depois de já teres olhado para esse problema, entre aspas, de, dentro do teu trabalho artístico. Mas antes disso, também tinha esta curiosidade, que é Ana Vidigal, que estiveste aqui a contar a, a tua história. Cresces numa espécie de uma bolha, tudo bem, como muita gente... Uh... E o teu pai é chamado para a guerra colonial e acabas de dizer que o teu avô tentou de alguma forma que ele não fosse. E houve muita gente que conseguiu não ser não ir para uhum. a guerra porque alguém mexeu um cordelinho aqui ou ali e, portanto, essa pessoa não foi. Normalmente pessoas com educação superior, licenciada, etc. Portanto, é transversal à classe. De certa maneira, eu não sei se concordo, porque eu, eu também conheço muita Mas... gente da geração dos meus pais que não foi porque, de alguma forma, arranjaram uma desculpa que tinham estudado, que tinham isto, tinham isto, tinham aquilo. Portanto, uma questão associada a uma classe mais pobre e portanto até acho um bocadinho até até fico surpreendido O teu pai ter sido chamado para a frente
2: mi, de guerra eu, o meu pai foi chamado para a frente de guerra porque de repente começaram a faltar oficiais passagem não, não. não havia ninguém para ir para a escola de oficiais quem é quem é que queria ir para uma escola da claro. academia militar quando havia uma guerra em curso que não se sabia quando acabava e portanto eles foram chamar as profissões que lhes interessava mais uhum. Para desenvolver uh, e, e por isso Eles iam parar à Guiné Eles iam parar ao mato Eles iam parar aos sítios mais complicados Era arquitetos, engenheiros E médicos uhum. Portanto, era muito difícil uh, Escaparem-se Uh, a isso, a não ser que optassem por uh, não ir à guerra, não é? E, 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 e uma vez perguntei ao meu pai porquê é que ele não tinha feito isso, e uh, ele a resposta que me deu foi porque a vossa vida não sei se seria melhor ou pior, mas seria completamente diferente da que, te, da que vocês têm hoje. E eu calei-me, não é? Não, <risos> há, não há, não há não nada a dizer, a dizer sobre claro. isto, não, não é? claro. Foi um bocadinho provocatório até, mas o meu pai sempre foi, uh, uh, sempre foi uma coisa ótima lá em casa, é que para já há uma coisa que é, uh, uh, a maior parte das pessoas uh, do meio social dizem a guerra do ultramar e lá em casa não me perguntem porque sempre se disse a guerra colonial. Uhum. E... Eu, por acaso, foi uma coisa que me deu, <risos> me deu imenso jeito, porque uh, sempre ouvi falar na guerra e só mais tarde soube que havia essa, essa diferenciação. E. Hum... E, e, e lembro-me perfeitamente de de, 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 de perceber, uh, fomos extraordinariamente protegidos pelos, éramos netos únicos de ambos os lados, e portanto fomos extra, uh, extraordinariamente protegidos pelos meus avós e pela minha mãe, e lembro-me de, a única coisa que eu tinha noção era que quando se atrasava os aerogramas... Uh, uh, eu, eu eu notava porque eu era a mais velha uh, tinha foi o meu pai teve enquanto eu tive entre os meus sete e os meus nove dez anos eu tinha a noção do nervoso da minha mãe quando uhum.
1: quando a coisa se atrasava quando, se atrasava. quando havia
2: atrasos quando, quando ela percebia sumiu. que havia ausência de notícias uhum. mas de resto era uma consciência muito leve uh, sobre o que era a guerra era uma era uma coisa que os portugueses tinham que fazer. Tinham que lá ir. Tinham que defender as, as colónias. Portanto...
1: Sem, grandes questões. sem depois, grandes questões. E depois
2: o seu pai falou sobre... O meu pai falou sempre sobre falou isso. Falou sobre, sobre o assunto. Ele, como era arquiteto, ele uhum. foi para o mato. Ele teve em Bula em Nova Lamego e depois Bula que ainda era pior que Nova Lamego a minha mãe nunca lá pôde ir porque era completamente mato porque as mulheres sim, dos oficiais sim. poderiam ir um, e ele preferiu ser ele a vir a, a, a Portugal porque eles tinham direito a um mês por ano os oficiais tinham direito a um mês por ano e, e ele foi de máquina de filmar de máquinas fotográficas que tinha sobe sobe e foi para a guerra com isso tudo Portanto, ele deixou-me um material Absolutamente E sempre me deixou mexer nele E sempre me uh, Permitiu que... E sempre falou da guerra sempre Qualquer questão que nós puséssemos
1: Não era um tabu Não era um tabu Era, um tabu. Mistério, era, dizia, uma coisa que...
2: era assim, aconteceu, teve que ser Era, era, era eles ou eu, portanto, ele contextualizava sempre a situação. Naquela altura eu não podia ter tido outra opção, eu não tive outra opção, eu tive que fazer, eu tive que não sei o quê, por isso é que eu estou aqui agora, porque se eu não tivesse feito isso, eu, eu estava morto, eu não estava aqui, e portanto eram, eram respostas tão diretas que não nos permitia uh, uh, discutir, digamos assim, <risos> não é? Porque tínhamos que... Que aceitar. É... aceitar. E como é que claro. tu
1: vês agora, então, esta. Há, assim. O mundo da arte tem assim umas correntes, não é? Não quero dizer modas, mas há assim umas correntes, umas correntes de pensamento que vão. Que vão... Sim, mas que vão e vêm. Vão e vêm, não é? Sim. Como a história de que a pintura morreu, que nunca morre, Sim. mas vai morrer, Sim. e no final morreu, está sempre a, a <risos> este... Agora, o tema do, do colonialismo e do pós-colonialismo tem sido assim um dos grandes temas dos últimos anos. Um, e e esta era a minha pergunta: é. Quando tu já do alto, entre aspas, de uma carreira muito preenchida Olhas para jovens artistas Ou quem está a trabalhar agora sistemas, curadores, museus, instituições Como é que tu...
2: Eu olho sempre pelo lado do mérito e da qualidade é. Se um artista afrodescendente Como existem muitos nos Estados Unidos Por, exemplo, por exemplo, da Kara Walker uhum. uh, Tiverem qualidade uh, É um artista não me interessa nada se é afrodescendente, se trata desse assunto, se tem direito a tratar desse assunto. O que eu não permito é que, é que não me deixem a mim, se eu quiser, tratar desse assunto. Porque também há uma, uhum. um, um, um é. enorme grupo de artistas afrodescendentes... Que, não lhes, que agora podem estar a tocar nesse assunto, mas que antes não lhes interessou de tocar nesse assunto e ninguém lhes foi dizer que eles não podiam tocar noutros assuntos a não ser na sua origem, na sua corda. Portanto, limitações uh, ao. Como é que eu ia dizer? Ao processo criativo, uh, à análise e ao desenvolvimento do pensamento através da expressão plástica, para mim é inconscipível não, não, não. Eu não vou ver uma exposição só porque o artista é, uh, por exemplo, chinês, ou só porque o artista é uh, afrodescendente, ou só porque o artista é americano. Eu vou ver porque me interessei por aquele tipo de trabalho e por uh, aquele tipo. E, e, e pelo que hoje em dia a, a, a net nos permite ter acesso uhum. a essas coisas todas. logicamente se me Perguntarem, uh, se há um determinado número de artistas por exemplo afrodescendentes que tiveram dificuldade em afirmar-se por uma questão socioeconómica, ou seja é tudo uma questão de educação a educa uh, ou se derem educação igual para todos uhum. as pessoas têm todas as mesmas ferramentas na mão, portanto o que o, o, o que aconteceu é que durante bastante tempo Não permitiram isso Ou seja, os governos Eu não estou a falar em ninguém em especial Estou a fazer uma análise transversal uh, Houve sempre discriminações, raciais Esse tipo de coisas E portanto as pessoas não tinham acesso à educação não tinham, E portanto não podiam depois, mais tarde Competir com uh, entradas nas faculdades uhum. uh, E coisas no género mas, quer dizer, a posição das mulheres também foi muito essa, não é? quer dizer... Ainda bem que
1: tocas nessa <risos> porque uh, Eu tenho uma pergunta, se cá, um bocadinho pessoal. E podes mandar passear, se, se quiseres. Obviamente. Sim, sou menina
2: para isso. Uh, mas
1: podes mandar passear à vontade. Mas isto, isto pronto, eu não, não posso ter-te aqui e não fazer esta pergunta. Uh, tu nunca quiseste ter filhos? Não. E, e focaste no início da carreira... A Maria Helena Vieira da Silva como uma das suas referências Só para dar aqui um exemplo E a Maria Helena Vieira da Silva Nunca teve filhos também um, Parece-me que hoje Em Portugal e não só Não existe muito espaço para que A, a maternidade conviva muito pacificamente Com o trabalho artístico e, e, e há uns anos também numa entrevista Disseste que eras das poucas Das tuas amigas de infância Ou a única que exercia uma profissão Que não, que não dá disponibilidade para mais nada e eu gostava de te perguntar se vês o teu trabalho artístico como. continuas a ver assim o teu trabalho, como uma profissão que não dá disponibilidade para mais nada, e se calhar fazer outra pergunta, acrescentar outra pergunta: que é se em vez de nascer em 1960, se tivesses nascido, não sei se alguma vez passou pela cabeça, em 80 ou 90.
2: Adorava, porque agora era novíssima.
1: Mas será que. mas será que tinha sido tão direta essa decisão? Não sei.
2: Era capaz de ser Porque uh, a minha posição de não querer ter filhos Não tem, não tem propriamente Eu não queria ter filhos Ou seja, uh, eu vi a vida da minha mãe E apercebi-me e, e, e da responsabilidade é A única coisa definitiva que nós fazemos na vida uhum. E eu não me apeteceu fazer isso não me ter um compromisso uh, definitivo na minha vida. Possivelmente isso pode-me custar caro, porque, por exemplo, eu tive a situação dos meus pais, que uh, tivemos, eu e os meus irmãos, a infelicidade que eles tivessem pro bastantes problemas uh, na sua velhice e, portanto, eles tinham ali três filhos absolutamente disponíveis para eles, porque também uh, souberam uh, fazer isso. Uh, eu não vou ter isso porque eu não tenho eu não quis tomar essa, essa responsabilidade. Portanto levando agora a coisa para um lado mais irónico invisto imenso nas minhas sobrinhas claro <risos> porque eh, nós eh, esperemos que assim seja eh, cada vez eh, agora com a pandemia pode ter mudado um bocadinho mas a esperança de vida aumentou imenso eh, e principalmente se a esperança de vida aumentar com, com, com as pessoas lúcidas Uh, é muito complicado uh, uh, não ter apoios uh, porque há um determinado número de coisas que até eu hoje Uh, com 62 anos Já não consigo fazer Em termos físicos Como fazia aos 20, aos 30, aos 40 E portanto
1: Mas uh... Essa, uh, o compromisso que fizeste Ao invés é que, é que tu falas de uma maneira sempre muito Descontraída, não é? E bem disposto e é tudo simples Mas não deve ter sido sempre tudo simples E a verdade é que quando eu olho para, para muitos dos teus trabalhos existe este, este lado da é Vida Galarqueóloga, não é? A tirar as coisas das caixas, a pôr as coisas. Eu não estou a dizer nada que ninguém não saiba, isto, isto, é, isto não foi eu que inventei aqui. Claro. Uh, e, e, e é interessante olhar de fora e ver como essa disponibilidade máxima também para o trabalho artístico permite então fazer uma escavação quase permanente tudo o que é, todas as pistas todos os papelinhos Sim,
2: <risos> sim e eu, eu, eu gosto de fazer principalmente isso com uh, uh, arquivos com o arquivo uh, uh, com o legado familiar que me foi deixado Uhum. A minha avó era uma excelente arquivista Familiar Tinha tudo por caixinhas, tudo embrulhadinho Tudo não sei o que, como era a, nota, a neta única, ela permitia ah, Depois tinha uma casa muito grande, tinha um sótão Onde estava tudo uh, uh, guardado E ela permitiu-me sempre que eu utilizasse todas, esse, toda, todas essas coisas Ou seja, que que estressalhasse uma coisa que estava otimamente bem feita e que hoje se calhar estaria, tipo assim, num museu de como guardar ou preservar as coisas. E, e isso também me dá a liberdade de eu fazer as interpretações que quiser porque eu estou a falar sobre uh, uh, questões muito próximas de mim em que ninguém me pode dizer você não pode falar sobre isso até porque eu tenho imenso respeito por esse tipo de memórias e nesta última exposição uh, que está agora na balcone na, na
1: que se chama Ana Beatriz, Ana, que se Beatriz. Chama Ana, Beatriz. <risos> Ana Beatriz,
2: que é o meu nome, mesmo os meus dois primeiros nomes, e que era como a minha mãe, quando eu passava o risco, dizia Ana Beatriz, abriu os olhos e eu percebia que a coisa ia complicar para o meu lado. <risos> uh, mas uh, eu e os meus irmãos tivemos dois anos a desmanchar a casa dos meus pais. E, portanto, o que nos aconteceu foi que nós tivemos que escolher entre o que é que vamos guardar, o que é que não vamos guardar, o que é que uh, a mana quer ficar para... Dar cabo e fazer o seu trabalho <risos> E portanto eu não utilizei nada Que não tivesse perguntado aos meus irmãos Se eles me permitiam Que eu utilizasse Porque as coisas que eu utilizo Que eram delegados já mais antigos Do meu, do meu Bis do meu bisavô que teve nas campanhas do Gugu quer dizer aí já não há a quem pedir autorização não é, é história estamos a falar uhum. de uma coisa agora uh, 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 por uma uma dar o título a uma a uma obra que era uma frase da minha mãe uh, porque a minha mãe gostava tinha era, o primeiro rapaz foi uma coisa extraordinária para ela o meu irmão coitado nunca soube tirar partido disso é uma pessoa extraordinária mas eu dei um título que, é, que era uma frase que a minha mãe utilizava Que era a Ana, o Nuno E o meu filho Egas Quer dizer, eu nunca poria este título Sem pedir autorização aos meus irmãos Porque eles poderiam dizer Não, isso pode ser mal interpretado Pode até Parecer que o EGAS é beneficiado, que é não sei. E não era nada disso, quer dizer, ele nunca tirou benefícios disso. E nós, hoje em dia, brincamos imenso com essa frase. Quando queremos, às vezes, en... chatear com alguma coisa, dizemos: Ah, pois, é um menino. É pronto, esse tipo de brincadeiras familiares. Eu claro. dou-me absol... dou muitíssimo bem com os meus irmãos e, portanto, uh... eu só utilizo uh... esse tipo de legado para. Uh poder depois atingir outros, outras situações semelhantes, mas sem, sem ferir as suscetibilidades das outras pessoas, porque acho que também não tenho esse direito. Mas se alguém se identificar com isso e perceber a ironia que há nessas situações, eu já fico satisfeita. Mas também se quiser interpretar de outra maneira... Também não tenho problema, não é, problema nenhum.
1: Também não é por aí que vai deixar de dormir, não é? Ana, obrigadíssimo. Nós já estamos aqui acelerar. fora de tempo a acelerar. e tinha montes de perguntas, mas não vai dar. Fica para uma perguntas. próxima, uma próxima uh, ocasião. Uh, ia referir aqui uma, uma notícia que, que vou só passar assim... A correr por ela, porque acho interessante que em 2021 a Artnet anunciou um conjunto de diretrizes apresentados por membros do mundo da arte na esperança de tornar um lugar mais hospitaleiro para mães e pais. E então é uma coisa muito à inglesa, não é? Uma lista de 10 pontos, como podemos nos lembrar, por exemplo, das coisas das Guerrilla Girls, não é? Que era agora vamos na quarta vaga feminista, portanto não, é sempre curioso, assim, de uma perspectiva do observador, ver como é que as várias manifestações que foram fazendo. E agora, então, a Ana Vidigal cresceu numa altura em que nada disto existia, por isso eu, eu, eu fiquei sempre... Uh, fico sempre uh, comovida, entre aspas, como é que estas coisas acontecem. Por exemplo, uh, coisas que os diretores de museus deviam saber. Uh, ter um cachê, além dos honorários de artista, devia incluir um fio para babysitting. Nós vivemos é. e trabalhamos em Portugal e sabemos que a dificuldade é. que é, é. ter orçamento para fios quanto Exato. mais para o baby seat. <risos> mas pronto, devemos continuar a sonhar no só. Obrigada, <risos> Ana, por ter Muito estado obrigada, cá hoje. Eu, obrigada. <risos> obrigada. <risos> vamos, às, vamos às nossas recomendações. <risos>
0: As recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Credibon, dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em Credibon.pt
1: Carla, vais recomendar uma série?
0: Vou recomendar uma série da Netflix uh, mais uma série porque hoje em dia e cada vez mais é preciso ver ficção bem feita, bem escrita de preferência com graça há poucas, poucas séries sobre comédia, de comédia uh, esta série é espanhola e tem o título sugestivo Machos Alfa foi criada por dois irmãos, Alberto e Laura Cavalheiro, uh, para a Netflix. Tem dez episódios, devia ter seis, no meu entender, uh, mas eu gosto de editar e acho que engonham ali um bocadinho no quinto, sexto, sétimo episódio. Mas aqueles que
1: puxa para a frente engonham, quando estás a arranhar uh,
0: Não, isso não faço, eu paro. <risos> e deixo de ver, ou então vejo até ao fim, e foi o caso. Acabei por ver até ao fim, isto pega num tema muito atual, sobre uma alegada crise de masculinidade uh, que não consegue acompanhar ou não aguenta a sua perda de influência na sociedade, e em particular junto das mulheres, e, e de um modo muito acertado, falo de um modo muito acertado, com muito humor e explorando uh, situações muito caricatas, de, de desencontro e absurdas. E tudo começa numa, com uma cena muito divertida, uh, com quatro amigos quarentões a frequentar um curso de desconstrução da masculinidade e depois seguimos as histórias de cada um deles uh, com as respectivas mulheres, companheiras, namoradas, etc. E só um deles é que é mais o alfa, mas pronto, tudo bem, vamos -se Fazer de conta
1: que são todos E tu Matilde <risos> Olha eu vou recomendar duas coisas Primeiro que vão ver a exposição da Ana Na, na Galeria Balkany Que está claro. até 25 de Fevereiro Chama-se Ana Beatriz E deve ser uh, muito interessante Não sei, não vi, vou lá ver Mas eu também, acredito vou, que seja claro. ótimo vamos, vamos ver, claro. um, E depois vou recomendar um documentário Que vi este fim de semana e Que se chama What Happened Miss Simone Sobre a vida da pianista e cantora Nina Simone Uh, o filme uh, é, é muito bem É maravilhoso o documentário E é assim um bocadinho também uh, Perturbador uh, Por todos os tipos de motivos Foi produzido pela filha Lisa Simão Estreou nos Oscars num ano em que houve assim, Um boicote generalizado aos Oscars por parte da comunidade afro-americana, porque uhum. estas questões dos protestos sim, sim. contra a falta de diversidade, etc. No entanto, a Lisa Simone, a filha de Nina Simone, decidiu apresentar o filme na mesma, porque disse nas linhas de era o que mais faltava destes anos todos a trabalhar um filme sobre a minha claro. mãe e agora não vou mostrar a ninguém. E então foi na mesma e foi muito assertiva a dizer, nesta afirmação pública de que não vou agora perder a oportunidade de mostrar isto, as pessoas têm que saber a história da minha mãe e, e isto tudo... Enfim, é política, não é o que nós agora chamamos as uh, barulho das luzes, porque, na verdade, o que interessa é o conteúdo do filme. A Nina Simone foi uma mulher extraordinária. Fantástica. Extraordinária. Fabulosa. fabulosa corajosa. Ela, uhum. O sonho dela Sim, era ter sido a primeira pianista negra clássica nos Estados Unidos. Ela não tinha qualquer tipo de ambição de ser uma estrela da pop ou do blues ou do solo. O que ela queria mesmo era chegar a Carnegie Hall e tocar bar Nunca deixaram. Nunca deixaram fazer isso Nem o marido, nem os agentes, nem ninguém <risos> Portanto, ela A dada altura, quando consegue romper Com tudo aquilo que era esperado Dela, o que é que ela decide fazer Primeiro, juntar-se ao Martin Luther King E ao protesto contra a, a, a segregação dos negros Porque ela era do sul também Uh, é preciso dizer que ela teve uma pessoa de piano Branca judia, uma mulher que olhou Para ela um dia no, numa, no, numa Igreja e disse Tu vens comigo para o outro lado da linha não, de comboio uhum. uh, e, e, e é extraordinária porque Ela viu o Luther King A ser assassinado, tal como Langston Hughes Tal como muitos outros Dessa geração de ativistas pelos direitos Dos afro-americanos nos Estados Unidos E a dada altura percebe-se que dá ali um clique E que ela não aguenta mais E foge, vai para a Libéria Vai uhum. para a Libéria, sim, sim. para a África, e diz: tipo, não, não posso mais estar aqui. E ela foi a primeira mulher a dizer um palavrão na rádio, e com uma música extraordinária que é Mississippi Goddamn. E tinha que ser ela, o que dizem neste comentário o que dizem os seus pares, é tinha que ser uma mulher negra a dizer aquilo, porque qualquer um de nós dizia isto e era enforcado. Portanto, tinha que ser alguém com aquele carisma e com aquela. No fundo, aceitação da indústria Porque senão Ela também tinha ido parar a um não é Porque estamos a falar da altura com o que se etc sim, sim. Por isso, é uma mulher que viveu sempre assim No fio da navalha, entre, entre a vida e a morte Sem dúvida nenhuma, por alguma razão ela canta daquela maneira E é uma história Que acaba de uma forma um bocadinho trágica Mas também me impressionou A generosidade, a generosidade da filha dela Que não tinha uma relação fácil com a mãe A mãe tinha sido ah, Vítima de alguma violência Por parte do pai Batia uhum, nela sim, sim. A, a Nina Simone mais tarde viria também A dar um, uns belos espacamentos à filha A filha às tantas pediu para não viver mais com a mãe Portanto isto também não é tudo rosas não é. Mas a filha Uma vez que a mãe A, a filha decidiu ultrapassar Todas essas questões e reconhecer A minha mãe era um gênio, era uma mulher brilhante E, este, e, o, e, 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 e o mundo tem que saber A história dela E eu acho isto tudo extraordinário é, e tive o fim de semana toda a pensar nisto Portanto, bom sim, ver sim. What Happened to Miss Simone sobre a Ana Simone e se pudermos ouvir depois um bocadinho do Mississippi Goddamn, que seria fantástico You lied to me all these years <risos>
0: Então voltamos a agradecer à nossa convidada Ana Vidigal, muito obrigada Muito obrigada Obrigado, eu. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira oferecido pelo Banco Credibon e por piscapisca.pt a só na plastia de João Luís Amorim pode ouvir e seguir os episódios em expresso.pt e nas plataformas habituais. Até ao próximo As Mulheres Não Existem um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.